0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 1 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui donde aprenderás un montón de herramientas para tener una vida más plena, más abundante y más feliz. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Deseo de corazón que todo lo que os voy a contar hoy sea inspirador, sea transformador y sume en vuestras vidas. Hoy os quiero contar mi historia con el Feng Shui, la relación con el Feng Shui, cuándo lo conocí y por qué, de qué manera, cómo lo conocí. Bueno, pues ya sabéis que las grandes cosas de la vida, los grandes inventos de la historia suelen nacer de una necesidad o de un dolor, ¿no? Pues bueno, mi historia también es algo así. Como tengo mucho que contaros eh, acerca de mi relación con este arte milenario y también mucho que contaros acerca de las historias de las casas en las que he vivido, voy a dividir eh, mi historia con el Feng Shui en tres capítulos, porque así os puedo contar largo y tendido qué es lo que pasó en cada casa y qué es lo que descubrí, porque de esta forma yo pienso que os puedo ayudar muchísimo más y puede ser mucho más productivo. Pues arrancamos. Eh, lo mío con el Feng Shui viene de lejos. Cuando tenía 15 años le pedí a mi madre en uno de, de esos días iluminados que tuve, que por favor si me podía pintar la habitación eh, de color verde, pero no verde pastel, verde, y el techo azul marino eh, para ponerle estrellas fluorescentes eh, pegadas y simular que mi habitación era la selva de noche. Yo no sé en qué momento pensé esto y tuve esta brillante idea, pero bueno, eh, lo suerte es que, la suerte es que... que, que que no encontré todo lo que quería encontrar para decorar la habitación y por ahí lo mismo me salvé porque yo recuerdo que estaba buscando chimpancés, loros, lianas, quería poner mi habitación, no sé si os acordaréis pero antes las tiendas de natura tenían eso, yo quería la habitación como una tienda de natura y yo lo quería hacer lo más real posible, incluso mi madre fue a preguntar el oso que había en la puerta de Natura si, si lo podía comprar, y se podía comprar, pero madre de Dios, le pedían una barbaridad. Así que bueno, la cuestión es que ni chimpancés, ni loros, ni lianas, porque como en esa época no había internet, o al menos yo no lo conocía, pues en las tiendas no encontré nada que, que me pudiera servir. El caso es que, lo agradezco porque lo que me hubiera faltado ya es tener encima de la cabeza un mono, ¿no? Un chimpancé, encima un cocotero y vamos, y encima del cabezal mientras dormía. Yo creo que hubiera sido ya la bomba. El caso es que, digo dormía, pero yo no dormía nada. O dormía muy poco, o dormía muy mal, no descansaba apenas nada. Porque lo cierto es que estaba como una moto, estaba nerviosa todo el día, estaba triste... Eh, además tenía unas contracturas en el cuello bestiales, iba hasta arriba de, de, de relajantes musculares de ibuprofenos yo recuerdo que en esa época literalmente me ardía la nuca y la espalda de dolor y puede que pienses que era por esos colores chillones que yo tenía que me ponían nerviosa y, y a consecuencia pues no podía dormir y como no podía dormir pues me contracturaba y puede que sí, realmente los colores ya os digo que, que no son los ideales para una habitación y que no me ayudaban, pero lo que sí que es cierto es que con el tiempo, cuando supe de Feng Shui Clásico, eh, remiré y estudié mi casa para saber qué energía había en mi casa y en mi habitación en concreto y descubrí algo. Descubrí que tenía una combinación de estrellas que es una 4-1 y diréis, ostras, esto de las estrellas, ¿qué, qué son? El 4-1 este, ¿qué quiere decir? Pues os explico. Eh, igualmente, en siguientes episodios eh, voy a ir contando un poco más sobre las estrellas, pero para que podáis comprender un poco lo que os quiero contar, os explico nada por encima una pincelada al tema de las estrellas. En Feng Shui clásico, igual que en la medicina tradicional china, en los cuatro pilares del destino, que, que, la, que son bueno, equivaldrían a la carta astral oriental, se habla de los cinco elementos. Son las cinco formas, ¿no? Que adopta la energía. Cada elemento, que son el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera, cada elemento se le asocia a un color, un olor, una textura, un sabor un órgano, un número, una emoción, una estación, un animal... Es decir, cada elemento tiene un montón de asociaciones. De esta forma, cada elemento eh, es un tipo de energía. Cuando se hace un estudio de Feng Shui, eh, se hace a partir de unos cálculos precisos con una brújula, con mucho detalle y basado en, en los grados de la fachada de tu casa o de tu despacho o de tu taller, ¿vale? eh, se calcula eso, se, se calcula también la desviación magnética de la Tierra, el año de construcción, etc., y en base a eso se crea, tenéis que imaginar, como, un, como el plano de vuestra casa, pues encima como nueve quesitos, ¿vale? Que es el mapa energético del espacio. O sea, imaginaros vuestra casa encima dibujado nueve, nueve quesitos, ¿vale? Como nueve palacios, nueve triángulos y, cada, y, y dentro de cada uno de estos triángulos tres números o también llamados estrellas que... Esto no son cuerpos celestiales, no es nada raro, sino es una forma de clasificar, de describir, de medir, de, 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 de descifrar la energía. Cada estrella que va asociada a un elemento da muchísima información, hasta el punto de que puedes entender los acontecimientos y gran parte de tu vida solo analizando estos numeritos. Este es el trabajo de un consultor de Feng Shui, este es mi trabajo, descubrir qué estrellas hay en tu casa, en cada uno de los triangulitos, qué zonas abarcan, analizarlas, interpretarlas, explicarlas y armonizarlas. Imaginaros pues, que la estrella que tenemos nos gusta y que nos aporta cosas buenas, pues la potenciamos con los colores y con las formas y con la, la cantidad de luz que nos pide y con la cantidad también de movimiento. Pero, por ejemplo, si tengo una... Imaginaos imaginaros que tenemos una estrella 8, que es una muy buena estrella, ¿vale? esta estrella en alguna ocasión lo he comentado en los posts en Instagram, que es la estrella que actualmente aporta la economía en las a las casas si yo tengo esta estrella obviamente la potencio pues, con los colores que me pide y las formas que me pide de esta forma, si además le pongo un potenciador como puede ser, pues qué sé yo una fuente o un acuario, eh, subo las persianas, pues claro, esa estrella está muy activa y me aporta la economía si yo no sé eso, pues probablemente me equivoco con los colores, lo mismo cierro la persiana, lo mismo no le pongo un acuario y el dinero no entra igual eh, y al revés, imaginaos que tengo una estrella mala pues lo mismo, le pongo los colores pero no para potenciar, sino para, para rebajar así es como funciona el Feng Shui a lo que iba, que no os preocupéis porque yo más adelante hablaré de estrellas os lo explico solo para que veáis un poco que eh, cuando vivía en casa de mis padres en esa habitación eh, que tenía verde chillón además tenía unas estrellas que no les iba bien ese verde chillón ¿vale? Eh, la combinación que os decía que tenía era 4-1. La estrella 4 es una estrella de madera y la estrella 1 es una estrella de agua. Es una combinación que es agua alimentando la madera. Eh, si sí, yo además tengo la habitación verde, que es más madera, y el techo azul, que es más agua, tengo mucha madera y mucha agua. Ah, Y además también, que no se me olvide, los muebles que yo tenía en la habitación eran de madera. Así que el elemento madera en esa habitación estaba a tope. En 8 metros cuadrados había más madera, yo creo, que en toda la casa. ¿Qué pasa con las estrellas de madera? Las estrellas de madera, que tienen cosas buenísimas, como todas las estrellas. Todas las estrellas tienen parte de luz y parte de sombra, igual que las personas. Entonces, eh, las estrellas de madera son estrellas que se relacionan con el arte, por ejemplo, eh, y en especial con la, con la escritura. Normalmente... Eh, las personas eh, que tienen una estrella de madera suelen ser personas pues que son... Bueno, pueden ser eh, o bien artistas o también personas que, que trabajan con las flores y con lo natural, ¿vale? En este caso, eh, os comento, relacionado con el arte y en especial dentro de, de las artes, en la escritura. Yo he hecho eh, algunos proyectos de Feng Shui en los que he encontrado esta, esta combinación. Me están viniendo dos casos ahora a la cabeza por respeto y por, por, por un tema de privacidad, no voy a decir nombres, pero las dos personas son escritoras, ¿vale? Bueno, la cuestión que yo cuando estaba allí... Eh, durante 8 años acudía a clases de dibujo es decir, arte clases de pintura, arte dibujaba a todas horas eh, escribía a todas horas yo creo que tengo de esa época cinco diarios y hojas de Dina 4 con mis sentimientos ahí escritos, ni lo sé tengo una caja entera y además estudié Historia del Arte es decir, esa estrella 4 tenía muchísimo que ver conmigo o yo tenía mucho que ver con esa estrella 4 aquí es cuando piensas entonces, ¿qué fue antes? ¿el huevo o la gallina? Es decir, yo escogí esa habitación... Bueno, porque la escogí yo, era la hermana mayor, y ya sabéis cómo va eso del hermano mayor y el, el hermano menor. Pero bueno, eh, yo escogí esa habitación porque la energía artística a mí me cautivó o la habitación me eligió a mí y me transformó en artista. Aquí es uno de los temas que vamos a tratar en este podcast y es que no elegimos la casa. No eliges la casa. La casa te elige a ti para vivir lo que tienes que vivir, para aprender lo que tienes que aprender... Y si aún crees que tu casa o que la vida es azar o suerte o casualidad en este podcast, verás que no seguramente e intuyo que ya sabes que no pero por si acaso en este podcast lo vamos a remarcar muchísimo así que no sé, eh, creo o estoy casi segura de que nos elegimos mutuamente la casa me eligió, yo la, eligi, yo la elegí, esa habitación y yo nos elegimos porque eh, teníamos que hacer una, una serie de cosas así que bueno, seguimos con, con esa estrella 4 de madera ¿Qué medicina tradicional china, que es lo mismo que el Feng Shui, pero aplicado a, a las personas y a la salud? Es decir, el Feng Shui es eh, los cinco elementos aplicados a la casa y a la salud de la casa y la medicina tradicional china, pues lo mismo aplicado a las personas, eh, a la salud de las personas, también a la alimentación, etc. El caso, el elemento madera, los órganos que se relacionan con el, con el elemento madera tienen que ver con el sistema nervioso, sobre todo con el hígado y con la vesícula. Pues bien, eh, cuando el elemento madera está desequilibrado, como era mi caso, porque era una habitación que ya de por sí era madera, con mucha madera más, con el color verde, ¿qué pasa? Que ese elemento madera estaba muy potenciado y desequilibrado. Total, yo me pasé eh, no sé cuántos años tomando infusiones de boldo, porque tenía el hígado inflamado, acordaros que el hígado es uno de los eh, órganos relacionados con el elemento madera. La vesícula también, pero es cierto que yo no recuerdo que me pasara nada en la vesícula, pero el sistema nervioso sí, sí que estaba muy resentido y por ese motivo mis cervicales siempre estaban contracturadas, tenía tortícolis y rigidez constantemente, tenía muchísima tensión en los músculos eh, en general. Esto... Pues ya sabéis, si alguna vez habéis tenido eh, tortícolis o, o contractura, esto lo que ocasiona son pues, dolores de cabeza, cefaleas. Eh, tanto es así que me tuvieron que hacer un montón de pruebas, eh, tags, radiografías, porque eh, cuando me entraba el dolor de cabeza era tan fuerte, tan tan fuerte que no había quien lo parara. Eh, como os decía antes, ¿no? las pastillas, los tranquilizantes musculares y todo eso iban vamos, pues, como las pipas casi casi porque me tenía que tomar a diario si no lo podía aguantar y cualquier remedio pues, se, me quedaba, se me quedaba corto mis migrañas de verdad os digo que eran de campeonato no sé si alguien de los que me estáis escuchando tiene migrañas pero si tenéis sabéis de lo que os estoy hablando eh, todo lo que os estoy contando todo esto de las cefaleas viene por los músculos como os digo y eso tiene que ver con el elemento madera desequilibrado de mi habitación. Más cosas. El elemento madera cuando se descompensa tampoco deja descansar. Eh, en realidad en Feng Shui hay dos estrellas de madera, la 3 y la 4 y la 3 da insomnio directamente es así que con esa no duermes, salvo que lo corrijas con Feng Shui por suerte yo no tenía la 3, tenía la 4 pero es verdad que esa estrella 4 hacía que yo no durmiera apenas que tuviera pesadillas y que me despertara pues eh, en, muchas en muchas ocasiones a medianoche ¿qué pasa? que por si fuera poco, con las pesadillas y a la tensión que yo llevaba encima por la noche apretaba los dientes hasta el punto que me tuvieron que reconstruir, no sé si a alguien le ha pasado también, las paletas de arriba y también los incisivos de abajo, porque estaban desgastados de tanto apretar, incluso rotos, se me, se me acabaron rompiendo y agrietando. Es que claro, cuando uno aprieta, pues eh, lo que pasa es eso. Total, que tiempo después, de hecho recientemente descubierto en el libro de Medicina China y Gestión Emocional de, de la autora Beatriz López Garrido, que por cierto recomiendo, que el elemento madera en desequilibrio provoca bruxismo, que es justamente lo que me pasaba a mí, a apretar la mandíbula hasta romper los dientes y provocar dolores fuertes de cabeza imaginaros eh, todo lo que hacía eh, esa habitación y, y claro si tú no, no, te, no tienes ni idea como era el caso yo no tenía ni idea de que esto me lo estaba provocando el espacio donde yo dormía pues claro vas, vas loco vas a todos los médicos habidos y por haber y al final nadie te puede dar una solución te pueden dar un parche pero realmente el problema sigue estando y es que está en tu espacio donde pasas 8 horas diarias bueno, el caso, eh, cuando la, una de las últimas cosas que, que me pasaba, y como este, este podcast lo escucháis mayoritariamente mujeres, eh, pues seguro que también os ha pasado, y es que cuando me venía la regla rabiaba de dolor. Solo os digo que una vez mi madre llamó a la ambulancia, a la ambulancia, eh, que ya es decir, o sea, jamás ha vuelto a llamar a la ambulancia, pues me llamó a la ambulancia al verme tirada por el suelo de dolor de regla. Eh, otra vez recuerdo que el dolor era tan grande que me caí en los pasillos del instituto y otra vez me acuerdo de ponerme de color entre blanco y verde y que me tuvieran que venir a buscar de urgencia y pensarás, bueno, estupendo pero si es que esto tampoco no es nada del otro mundo ya, pero es que eh, todo esto también está relacionado con la estrella 4 de madera que tenía en mi cabezal eh, cuando tienes la, la madera muy desequilibrada da este tipo de dolores tan fuertes eh, a, a nivel pues de, de, de hormonas y cuando te tiene que venir la regla. El caso es que mi habitación no solo tenía esta combinación tenía otra combinación que era una 86 esta combinación da éxito en todo y también en los estudios lo que pasa es que mientras tuve la habitación pintada en verde y en azul pues esta combinación que os digo que es tan buena la 86 pues estaba más debilitada no sacaba malas notas pero no era para tirar cohetes cuando eh, cambié el color de la habitación que ahora os cuento mis notas fueron para enmarcar de repente esa, esa combinación se potenció muchísimo os preguntaréis, bueno, ¿y qué, qué, qué pasó? ¿no? ¿Cómo acabó todo esto? Bueno, acabó bien porque estoy grabando el podcast, señal de que no me pasó nada, pero eh, eh, es verdad que lo pasé mal hasta que en el 1999, con 19 años, me compré un libro de Feng Shui. Yo lo cierto es que no tenía ni idea de qué era, pero me llamó muchísimo la atención. Cosas que tiene la vida, porque yo sé que desde arriba estaba todo apañado para que fuera así. Yo no sé si os pasa, eh, pero a veces a mí me pasa que me imagino el cielo o lo que hay a la vida, al universo, que cada uno le ponga el nombre que le quiera poner. Yo me imagino ahí arriba en el cielo. Como un montón de gente trabajando, ¿no? Directores, guionistas, productores, como si fuera una película. Y todos corriendo de, de, de un lado para otro, con papeles en las manos, haciendo fotocopias y diciendo, oye, eh, Marta ya lo ha pillado, ya ha comprado el libro. Y otro que le contesta, pues, pues no, la verdad es que no. Acabamos de hacer que pase por delante de una librería, pero no se ha enterado. Ok, venga, entonces eh, intentamos de nuevo que... Haz, haz, haz que se lo regale su tía para su cumpleaños. A ver si, a ver si con eso cuela. Entonces, pues de repente llega el cumpleaños, te regalan el libro. Oye, ¿ya lo ha hecho? ¿Le han regalado el libro ya para, para el cumpleaños? Sí, pero, pero ¿ha devuelto el libro, Marta? Jolín, otra vez. Venga, pues vamos a hacer que el libro se lo encuentre en el tren, a ver si lo pilla ya. Bueno, os cuento esto, porque es como me imagino que se hacen las cosas ahí arriba. Ya sé que no es así, pero me imagino como un plan perfecto en el que todo tiene un por qué y un para qué, y en el que cuando pasan las cosas es porque tienen que pasar ni antes ni después. Y yo sé que ese libro que compré en 1999 no fue una cosa del azar, no fue una casualidad, no fue porque sí, es porque tenía que ser así. Eh, de hecho, bueno tenía que ser así para poder hacer ahora lo que estoy haciendo. De hecho, os tengo que decir que esta imagen que tengo del cielo o de lo que hay ahí arriba, universo, como digo, ponerle el nombre que vosotras queráis, eh, me imagino así porque eh, hace tiempo me leí un libro que se llamaba eh, Pone el cielo a trabajar y ese libro, pues bueno, me dio como un poco la... la... ¿no? La, la idea de cómo, es, son, cómo son las cosas allá arriba. Y me imagino un montón de gente pues, eh, intentando ¿no? pues que la película cuadre. Por eso bueno eh, os lo cuento así. Que por cierto también os recomiendo una película, si no la habéis visto la tenéis que ver este fin de semana. Es súper bonita y, y creo que tiene tanta verdad... Que, que os la recomiendo mucho, de verdad. A mí esta película, bueno, la he visto como tres veces y me cambió, no me cambió, me, me, me confirmó y asentó lo que yo pensaba y sentía sobre la vida. Se llama Destino Oculto y creo que es Matt Damon y la chica, no recuerdo cómo, cómo se llama, es la chica que sale en El Diablo Viste de Prada, pero no recuerdo cómo se llama, así que me perdone si nos está escuchando, pero no me acuerdo ahora mismo. Pues bien, la vida quiso, como os digo, que yo comprara ese libro sin saber eh, qué era pues para mejorar mi vida, para entender cientos, no digo decenas, no digo cientos de cosas que he entendido gracias a este arte milenario porque empiezas a tirar del hilo y empiezas a entender la vida eh, y para lo que os decía también, para después de entenderlo a mí, para yo, yo conmigo misma después de aplicármelo a mí, poderlo enseñar y aplicar eh, a, a otras personas con los demás así que eh, aprovecho también desde aquí para, para darles gracias a los guionistas y al director de la película, de mi película eh, por todo lo que me tenían preparado porque yo en ese momento no, no lo sabía bueno, pues ese libro me lo acabé de leer en un fin de semana, me tenía fascinada me entusiasmaba la idea de que pues cambiando colores y muebles en mi casa pudiera cambiar mi salud, mis, mis relaciones eh, y yo qué sé, y muchos otros aspectos importantes de mi vida. Cuando lo acabé, casualidades de la vida, ya digo yo que no eran casualidades, tenía que ser, estábamos haciendo obras en casa, mis padres estaban haciendo obras, así que aproveché para pedirle a mis padres que por favor me pintaran la habitación más clarita, <ríe> un poco más clarita, y la redecoré siguiendo la poca idea que tenía del Feng Shui, que era nula, porque solo me había leído un libro, o se imaginaros, ¿no? Madre mía, eh, volví a nacer. O sea, ni hojas de boldo para el hígado, ni dolores de regla, ni dientes rotos, ni noches en vela, ni nada de nada. Eh, como os imaginaréis, mi mantra después de eso fue «el Feng Shui me ha cambiado la vida». Y desde entonces empecé a interesarme muchísimo más por el Feng Shui, eh, a leer todos los libros que podía, a contratar profesionales en las casas en las que viví después. Pero bueno, eh, todo eso os lo, os lo explicaré en el próximo capítulo, porque si no me alargo muchísimo. Pero quería que supierais que nada de lo que ocurre es casualidad que quizás estás pasando por un mal momento y, y, y estás buscando soluciones fuera y puede que la solución esté más cerca de lo que tú piensas y que nada, que no hay que desesperarse porque siempre al final acaba viniendo la persona, el libro, la herramienta que hace que, que podamos poner un poco de orden en nuestra vida. Que por cierto, os tengo que contar algo. Oh, mi habitación, como he dicho, era de color verde y luego la pintamos de un color clarito. Bueno, pues a que no sabéis, mis padres, de qué color tienen la habitación pintada ahora, que la destinan a que juega allí mi hijo cuando va a, a jugar a su casa y mis sobrinos. Verde, la han vuelto a pintar verde. Es que de verdad, ahora sí que yo ya no sé qué es lo que, qué es lo que tengo que, que aprender de esto, pero bueno, seguro que algo tengo que aprender. Sobre todo, una cosa he aprendido, que nadie es profeta en su tierra, porque madre mía, teniendo consultora de Feng Shui en casa, que se vuelva a pintar en verde, pero bueno, me dijo mi madre este fin de semana que lo va a cambiar y que lo va a poner en un color clarito, me ha hecho caso. Bueno, eh, la semana que viene os contaré... Eh, cómo después de esta casa me independicé, eh, resumiendo mucho, me independicé y me fui a vivir a otra casa y lo que me pasó en esa otra casa, mis venturas y desventuras en mi siguiente casa. Me encantaría, me encantaría que me dijeras si te has sentido identificada con lo que he contado, si te ha pasado algo parecido, qué te ha parecido esta historia, si, si tienes algún caso similar, si de repente te has iluminado y te has dado cuenta de por qué en esa casa te pasaba lo que te pasaba, cuéntame, me encantará leerte y prometo siempre contestar. Me podéis encontrar en Instagram, en arroba.com.feng y en mi web disponible www.bojón.es eh, nada, recordaros algo que en el capítulo anterior nos no dije y es que este podcast va a estar disponible va a estar todos los jueves por la mañana eh, colgado, así que lo vais a poder disfrutar por la mañana por la tarde, por la noche, cuando queráis pero yo prometo que el jueves por la mañana cada jueves por la mañana, salvo que pase algo que lo impida, pero algo muy grande tiene que ser, va a estar el, el podcast eh, subido en todas las plataformas, así que nada apúntalo en tu agenda, avisa a quien creas que le puede venir bien para que no te pierdas y para que no se pierda ningún episodio os mando un abrazo muy fuerte deseo que acabéis de pasar un muy feliz día o que acabéis de pasar una muy feliz noche según cuando me estés escuchando un beso enorme ¡Muah!